0: mais a quantidade de público em evento. Se alguém está esperando ouvir a palavra do governador para decidir se compra ou se não compra, a minha recomendação é não compre festa para carnaval nesse momento. Não compre porque nós estamos subindo o número bastante, já estamos com 9 mil contaminados e se continuar subindo nós vamos reduzir ainda mais a quantidade de público nos eventos. Então é melhor você aguardar antes de comprar qualquer festa para qualquer evento, seja de pré-carnaval, seja de carnaval, porque, infelizmente, os números continuam subindo. Eu não posso dar nenhuma garantia de qual a quantidade pública que nós teremos na época do carnaval. Espero que, se todo mundo ajudar, a gente esteja com o número caindo. Mas, se as pessoas continuarem desrespeitando, haverá uma redução ainda maior da quantidade pública.
1: Valeu, um abraço para todos aí. Estamos começando o nosso Pó Zé. Esse é o 13 terceiro episódio. Eu vou tirar a máscara, porque eu já estou também na live aqui. E daqui a pouquinho eu saio da live, porque hoje a discussão vai ser boa. Você é a favor ou contra o carnaval? Com protocolos, obviamente. Você é a favor ou contra? Você que está vendo a gente agora aqui na live, que eu estou fazendo, porque já está no ar, você pode acessar aí o web. Vamos aí de novo, que eu erro sempre. Web TV, vai lá, Web TV, coloca Bnews, Web TV, Web você TV vai... B News Web TV, B News, Web TV B News você acessa lá que estamos ao vivo com o um cenário pronto, bonito, iluminado, melhor que essa live que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu vou fazer questão, então você é a favor ou contra o carnaval, você opina, vai aí na Web TV B News opina e concorre a 200 reais de voucher, do Boteco do Caranguejo. Hoje est est estamos aqui, deixa eu ver, meu Deus, aqui é vai. Aqui, pronto, estamos aqui com ele, Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Obviamente, ele é completamente contra qualquer tipo de evento, carnaval, né? Marcos, a gente vai conversar com você já já sobre esse assunto. E ali está o Whindersson Silva empresário, um dos fundadores do Bloco Cheiro de Amor, carnavalesco, e ele acredita que devemos ter, sim, um carnaval com protocolo. E aqui a jornalista Tamires, que vai estar com a gente hoje, nosso Zé falando dos patrocinadores, pode ir em frente aí, Tamires. Boa noite a todos.
2: Boa noite, Zé, boa noite Winds, boa noite Bom. também ao Marcos Sampaio, né? a todos que estão ouvindo a gente aqui no nosso PodZé, no nosso programa.
1: Então, vamos falar dos nossos patrocinadores aí. É, deixa eu ler aí. Mas. Patrocinadores aqui do programa do Podzé Box Car Shop, centro automotivo do seu tempo, funcionando de segunda a sábado, das nove da manhã às dez da noite, aos domingos de uma da tarde, às nove da noite, no estacionamento G1 do Salvador Shopping, tá? Prefeitura de Camassari, Maratá. O melhor café que há. Bilbao. Bilbao, as melhores marcas... Em um só lugar, ITS Brasil. ITS Brasil a internet que Belmarques recomenda. 4D Box, oficina de celular. MedVida está com a gente também, operadora de saúde que mais cresce em todo o estado, que conta com extensa rede de atendimento. E a rede de São Miguel, a clínica São Miguel, uma rede própria da MedVida. E Shopping da Bahia. Shopping da Bahia, um abração para Wilton e Visco. A gente já começa a discussão é, colocando mais uma vez no ar essa declaração do governador Rui Costa que ele deu hoje pela manhã, eu acho uma declaração pesada, mas enfim, sua opinião é importante na Web TV, Web
2: B, -news. Web TV, Web TV B, -news. B
1: News Web TV B News Chega lá no Youtube coloca Web TV B News e você já vai acessar o nosso Zé, porque já já eu vou desligar aqui. Vamos lá Coloca para mim aí a declaração mais uma vez aí, Baté, do governador e Costa para ouvir os nossos convidados.
0: Vamos lá. A quantidade de público é evento. Vi a palavra do governador para decidir se compra se não compra. A minha recomendação é não compre festa para Carnaval nesse momento. Não compre porque nós estamos subindo o número bastante. Já estamos com 9 mil contaminados. E se continuar subindo, nós vamos reduzir ainda mais a quantidade de público nos eventos. Então, é melhor você aguardar antes de comprar qualquer festa para qualquer evento, seja de pré-carnaval, seja de carnaval, porque, infelizmente, os números continuam subindo. Eu não posso dar nenhuma garantia de que, qual a quantidade de público que nós teremos na época do carnaval. Espero que, se todo mundo ajudar, a gente esteja com o número caindo. Mas se as pessoas continuarem desrespeitando, haverá uma redução ainda maior da quantidade de público.
1: Pois é, essa declaração foi do governador Rui Costa e aqui com a gente o Whindson Carnavalesco para falar sobre essa declaração. Whindson, cheiro de amor, banda cheiro de amor, trio elétrico, é me diga aí, <risos> é, o que é que você acha dessa declaração? Boa noite.
3: Boa noite, Zé, boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É, eu acho uma declaração infeliz. Eu acho uma declaração infeliz do governador na medida em que ele pede às pessoas para não comprar os ingressos das festas. Eu acho que está tá claro que o carnaval de blocos não vai ter, porque não tem mais tempo hábil de se viabilizar uma estrutura de um bloco de carnaval. Né? E agora, e como se esse, essa situação de incerteza que existe, que está se propagando é exatamente para inviabilizar os eventos, porque na medida em que o governador chega e pede para as pessoas não comprarem os ingressos, eu acho isso muito grave eu acho isso muito grave, porque ele está jogando em cima de apenas um segmento a responsabilidade pela pandemia primeiro que eu, eu acho que os empresários sérios os empresários sérios, cumprem todos os, que, todos os que cumprem os protocolos não podem ser penalizados por um evento que eu diria que foi um evento isolado até o momento foi o único que eu vi, aquele do terminal da França e que não foi cumprido o, o, os protocolos e as pessoas que ali fizeram aquele evento devem ser realmente responsabilizadas porque no espaço não se preservou a capacidade mínima de 50%. Então, seriam 3 mil pessoas, mas no mínimo o espaço deveria caber 6 para se ter 3. Ali deveria ter 3 no espaço que cabia 3. Talvez, entendeu? Eu acho que isso aí está errado, mas não se pode penalizar todo um segmento, toda uma cadeia de produtoras de eventos que vão realizar seus eventos com responsabilidade, como tem realizado a maioria com responsabilidade, em função do erro de uma pessoa. E então, eu acredito também que não se pode, Zé... Ele joga essa responsabilidade de que a pandemia é culpa, está se colocando na situação que a pandemia é culpa, o, o crescimento da, da, do, do, do número de casos dos produtores de eventos. É uma situação delicada, porque ontem na Praia da Barra, às 18h30, a praia estava cheia, tinha ao lado a polícia militar e uma multidão nas, nas areias da praia sem máscara, às 18h30 da tarde.
2: Passei por lá e vi isso, fiz até um vídeo fiz, fiz, Eu fui, fui na farmácia, moro ali perto Fui na farmácia e aí Eu tenho um vídeo que eu vi na, na internet Na também. parte da orla e fiquei abismada Porque parecia Sabe quando está aqueles dias perto do carnaval De tão noite, cheio estava aquela noite. Noites, barata. é, o voo luzes 18h30. acesas
3: Tudo, 18h30 Pronto, eu, eu, eu acho que Tanto isso, quanto os ônibus Lotados Que não deveria ser essas lotações Quanto o metrô lotado quanto, por exemplo, os ônibus que de transporte dos municípios de Salvador, Salvador Itabona, Salvador Conquista, Porto Seguro, eles vão numa média de 42, 46 pessoas em um ônibus cheio, muita, alguns com ar-condicionado, onde aquele ar-condicionado roda durante 8, 10 horas com as mesmas pessoas dentro do ônibus e que pode ter ser um alastramento muito grande da Covid. Você vê aviões lotados, com espaçamento zero das pessoas dentro dos aviões, espaçamento literalmente zero, entendeu? E, e você tem uma série de situações onde as pessoas convivem e não se pode jogar uma responsabilidade apenas em um, um setor. Não se pode. Eu acho que isso é uma situação delicada, né? porque existe esse todo, as pessoas falam, as, as pessoas do meio... Do meio médico, né? as pessoas que têm o conhecimento mais propício, de que essa, essa nova variante tem a capacidade de se alastrar com mais rapidez. Entendeu? Mas não se pode agir dessa forma. Eu acho que não se pode chegar a dizer, não compre o ingresso. Se decida o que é que se quer e se fiscalize. Eu acho que o Estado pode decidir os parâmetros e fiscalizar as pessoas e punir quem efetivamente não cumpriu a determinação legal. Por exemplo, okay. eu, eu tomei três doses de vacina Tenho 65 anos e eu, Desde o primeiro dia que eu uso máscara Desde o primeiro dia que eu evito sair de casa Desde o primeiro dia que eu cumpro todos os protocolos
1: Está aqui e... Winston Silva, carnavalesco a favor Do carnaval de Salvador Obviamente carnaval com protocolo Lugares fechados E ele coloca aqui outros exemplos de praias lotadas Ônibus entupidos, ferry lotado Que ele não entende também Porque só é contra evento Agora eu vou saber a opinião do Marcos Sampaio, ele é presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Marcos, por que você acha que não podemos ter o Carnaval de Salvador?
4: Olá, Zé. Boa noite, Zé boa Eduardo, noite. boa noite, Tamires, boa não. noite, Edson, é, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, primeiro, eu queria apresentar que o Conselho é um órgão deliberador, fiscalizador do Sistema Único de Saúde é. no Estado da Bahia. Ele não é um órgão é, de ele é um órgão autônomo, não é um órgão que o governador manda, como muitas pessoas acham que o Conselho é um órgão que o governador manda, ou que algum. É independente. Fundo, é um órgão independente. É, primeiro dizer que o Conselho ele não se coloca contra nem o carnaval e nem contra as festas. Ele se coloca a favor da vida e a favor dos protocolos sanitários e também a favor da leitura dos indicadores. O que a gente precisa é desmistificar algo que eu acho que nesse momento precisa se desarmar os espíritos e dizer que algumas medidas não é contra isso ou aquele segmento. E também não dá para a gente entrar numa competição de qual é o lugar que vai aglomerar mais ou qual é o lugar que vai aglomerar menos. Eu acho que não deve se limitar pelo o pior. Acho que é errado no ferreboat acho que é errado no transporte, acho que é errado em qualquer lugar e também será errado se a gente aglomerar em festas privadas. A, o Conselho Estadual de Saúde, inclusive, ele defende a unificação dos protocolos. Não tem como a gente dizer que na festa pública, ou seja, do Bonfim, ou seja, durante o carnaval, não se pode ter o carnaval e, e ter festa com 3, 4, 5 mil pessoas. O que a gente considera importante é que a gente tenha ambiente seguro, que a gente tenha também indicadores. Não é normal, a gente não pode naturalizar uma ideia de que você ter quase cerca de 10 mil pessoas contaminadas, ativas nesse momento, se tratando da Covid, isso é normal não é normal a gente ter uma taxa de ocupação de leitos, onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão sendo contaminadas, a velocidade que esse vírus tem. E nós não estamos vivendo só a Covid, nós estamos vivendo também a questão da gripe, a HN3 também está aí. As pessoas estão tendo dificuldade de ter acesso à assistência à saúde. As pessoas estão na UPA, as UPAs lotadas, não só aqui em Salvador, mas em diversos municípios. Isso não pode ser naturalizado. Antes de discutir, e, e aí a gente também precisa ter a consciência de quem é que não está sendo afetado. Quem é que não foi afetado de alguma forma. Eu me lembro que no debate se ia ter ou não o carnaval, logo lá no início, no finalzinho do ano, os empresários de brócolis carnavalescos diziam, não, então estão penalizando a gente, é só a gente que vai pagar. E aí os cordeiros também diziam e todo mundo foi penalizado. Todo mundo está sendo penalizado, eu, vocês, todos aqueles foram penalizados ou na sua saúde mental ou economicamente, mas esse momento é um momento de sacrifício de toda a população. A gente precisa saber que as medidas sanitárias também não dependem só da fiscalização do Estado, ela depende do compromisso do cidadão. As pessoas precisam se comprometer com isso, a usar máscara, ao se vacinar, a não aglomerar. Claro que a gente será e a gente é a favor das festas. A gente quer fazer uma grande festa quando a gente tiver... Vencido ou diminuído os indicadores Não é normal a gente perder as pessoas Quem é que não perdeu um familiar? Quem é que não perdeu? Foram 620 mil vidas perdidas no nosso país E cerca de 28 mil baianos e baianas que morreram Isso não é normal Quando a gente fala em cerca de 10 mil pessoas Que estão agora ativamente com o vírus da Covid Fora as síndrome gripais Nós estamos falando aí cerca de quantos eventos? Qu quase quatro eventos de pessoas que estão contaminadas e aí eu acho que a gente precisa ponderar as coisas e tirar essa, essa ideia de que é contra ou é a favor aquele segmento. Eu acho que são medidas que tendem a proteger e a defender a vida. Eu acredito muito nisso e o Conselho tem muita responsabilidade quanto isso. Quando a gente recomendou ao governador que ele pudesse rever os protocolos, foi muito acreditando de que é necessário sim, nesse momento, tomar medidas que são medidas de proteção à vida. Ok.
1: Portanto, está aí o secretário de, o presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, quem está aqui na live comigo pode ir para o YouTube agora, colocar webtv barra E você vai ter um som melhor, uma qualidade melhor e vai participar também, concorrer, obviamente, a ingressos voucher do Boteco do Caranguejo. Tamires!
2: R$ reais, né? R$ é reais. Então vai lá agora pro Dá YouTube pra agora. Dá para tomar uma cervejinha YouTube boa com R$ Vamos lá, Tamiris. Minha pergunta é para o Indição o Silva, porque eu vi que você falou... É no sentido de defender a festa, defender o carnaval. A gente sabe que Salvador né, tem essa é, vive muito em torno do, do turismo, né, do setor de eventos. Mas também entrevistei nesse período várias pessoas do segmento do, do setor de eventos que reclamaram que tem mais de um ano aí, a gente já está quase dois anos de pandemia, que não tem diálogo com o governador do estado, que já pediu várias vezes e não tem recentemente teve depois de aí muita luta pelo que a gente acompanhou uma reunião com o governo. E o pessoal todo do setor de evento, que o senhor faz parte, ficou de enviar um, um modelo, né, um, um modelo do carnaval. Eu queria primeiro saber se, se o senhor participou dessa, dessa reunião e se não participou. É, como seria esse modelo na sua visão né? do, de um carnaval, que a gente sabe que não vai ter agora, em fevereiro, mas possa ser que tenha em outro momento, como é a
3: defesa? Bom, eu queria de imediato te dar a minha opinião. Eu acho que isso não é carnaval. E são festas, vão fazer festas no período do carnaval. Mas carnaval para mim é aquele que o povo está na rua. É aquele que a gente vê o espetinho de gato, que vê a mulher do acarajé, que vê as pessoas na rua se divertindo, dentro do bloco e fora do bloco. Para mim, que eu tenho 42 anos de carnaval e antes eu já curtia carnaval, é, antes de, de montar o cheiro de amor, é diferente. Então, isso são eventos que, as pessoas, que, que algumas pessoas do trade estão tentando desenvolver. O que você chama de carnaval em no caso? O que, que é festas em Eu não acho que é Para mim, são festas em na minha, dó. Na minha leitura e avaliação. E que, nesse momento, devem ser feitas. Eu acredito que podem ser feitas. Desde que, que se respeite os critérios estabelecidos pelas autoridades. Mesmo que a gente não concorde. Mesmo que a gente não concorde com alguns critérios. Mas se está estabelecido, tem que ser concluído. Qual o critério, se eu não concordo? Não, mesmo, qualquer critério, que eu possa não concordar. Por exemplo, eu, eu concordo. Desse que está estabelecido. Pois eu concordo que, a, que as pessoas apresentem os passaportes sanitários. Mesmo que esses passaportes sanitários hoje não sirvam muito. Por que, que eu acho que não serve muito? Porque uma pessoa de três doses de vacina pode ser contaminada. A pessoa pode ter o passaporte sanitário e entrar em um evento com essa nova variante. Concorda? Isso então, pode acontecer. Então,
1: o, então seria o, é, teste? o senhor é a favor das festas no carnaval? Festas? Eu sou, eu
3: sou a favor. Das festas? Eu sou, porque, na realidade, Zé, hum. isso está acontecendo. Hum. No Brasil todo, isso está acontecendo. Festas? Festas. Por exemplo, quantos casamentos tiveram em Salvador nos últimos dias? Vários. Tempos? Vários. Formaturas, isso, aquilo. Quantos eventos? Aí. E as pessoas estão, inclusive, nesses eventos sem máscaras. Então, não vamos tapar. Porque aquele evento de 500 pessoas ou de 1.000 pessoas pode ser feito e não pode ser feito, onde um 2.000, com todos os critérios, Marcos, e você está de parabéns. O Marcos pode responder isso. Na orientação de parabéns, que ele colocou muito claramente: obedeçam-se os critérios. Então, que todos os critérios sejam definidos e obedecidos, mesmo que a gente não
1: tenha. Tem condições, Marcos, de fazer o um carnaval do jeito que o Inderson está falando? Nesse, obedecendo
4: os critérios? Nesse momento, Zé Eduardo, a gente vê que a, a variante, a São Micron, ela tem uma uma capacidade de disseminação muito grande, que a gente fala não é só a questão do critério. É também um processo de aglomeração, onde as pessoas consomem bebida alcoólica e elas não tendem a se atentar ao uso de máscara. Tem, tem também a questão da fragilidade em muitos lugares, não só naqueles, mas da fiscalização dos protocolos sanitários. E também a gente precisa estar discutindo esse pré-colapso do sistema de saúde. Isso é dito tanto pelo prefeito, tanto pelo secretário de saúde, várias vezes chamaram a atenção. Então a gente precisa, inclusive, se antecipar a isso. A gente não precisa estudar e nem esperar que o caos se estabeleça ainda de forma mais contundente. Se as pessoas forem passar uma tarde em uma UPA de Salvador, ela verá o quanto não é o momento de realizar carnaval. De quanto não é o momento de realizar a festa fechada. E eu volto a dizer, nós não podemos nos limitar àquilo que está de encontro com o que é necessário nesse momento. São medidas duras, são medidas duras, são medidas que a gente não queria ver. Quem é que quer ou gostaria de continuar vivendo com o vírus no seu meio? Eu acho que ninguém todos nós estamos saturados, cansados nesse momento, mas esse é um momento que está de fato provado aí através dos indicadores, não é nada que eu, nem nenhum cientista está inventando, nem que nenhum militante da saúde está inventando, são mas indicadores o que o que falaram. eu percebo
1: que o Whindersson está questionando, é justamente isso, por exemplo, você vai, eu tive na feira de São Joaquim, sexta-feira, aquilo, é, não quero não comparar, mas aquilo é um carnaval, A gente lota de gente, e gente para cima e para baixo sem máscara, sem camisa, pegando na verdura. Quer dizer, existe o que o índice acredita, o setor de entretenimento acredita, é que não seja uma perseguição, mas que seja um olhar mais cuidadoso do Estado com os eventos do que com outras coisas. É isso? Onde,
3: onde, onde os eventos, Zé, eu só não concordo, é que os eventos passem a ser o vilão da história da covid né? Porque aí tem algumas perguntas a serem feitas Quantas pessoas em Salvador faleceram em função dessa nova, dessa nova variante? Que inclusive, Zé, na Espanha, essa semana, eles decretaram o fim da pandemia Por considerar que a Omicron, essa variante, é, é fraca abriu. e que não vai trazer efeitos Eles consideraram o fim, ou seja, abriram tudo E é uma tendência onde a gente vê movimentos na Europa, em vários países, na França, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, da população das pessoas, pedindo que não se dê esse rigor e que, e que se flexibilize, inclusive é uma bandeira deles que eu posso concordar ou não, não vou discutir, a questão do passaporte sanitário. Mas eu acho que essa, essa variante, ela, eu queria saber quantas pessoas morreram em função dela em Salvador. Porque essa taxa de ocupação que está se dizendo aí, que pode ser de 9% a 10%, considerando-se o número de leitos do máximo do ano passado. Porque era o que o Salvador tinha. Se você reduz a quantidade de leitos, que reduz os hospitais de campanha, reduz tudo, evidentemente você está estrangulando o, 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 o setor de saúde. Porque você reduziu a quantidade de, de a oferta de leitos. O governo do Estado a prefeitura deve se manter a estrutura básica do número de leitos para dizer, não, tem 50% de leitos ocupados. 50%, mas quantos tinham antes? A dos que estão disponíveis hoje? Coloque-se leitos disponíveis. Afinal de contas, o governo federal mandou para a Bahia 7 bilhões de fração só para a saúde. Não vou falar de 67 bilhões que, que vieram para, é, para várias, outras, várias outras situações de de dívida do Estado, tal ajuda os, as, as cidades do interior e tudo isso. Então, veio. Então, por que que se não mantém essa estrutura para não na necessidade de se, se atender? Então, eu, eu acho isso. Eu acho também que, que eu, eu... Zé, eu acho que eu reafirmo que é um... É, eu acho que é até, como é que se diz... Não perseguição. É duro. É duro para é o <risos> governo dizer que, porra, que a gente não... Não fique gritando, não fique berrando porque o setor não venha ter histeria. Não. É um setor que emprega muita gente no Brasil todo. Vamos ver aqueles, aqueles milhares de ambulantes que ficam desempregados do carnaval ou os milhares de pessoas que trabalham na produção, o carregador de um, de um, de um case, o carregador de uma iluminação. Todas as pessoas que trabalham que essas pessoas precisam alimentar suas famílias também. Essas pessoas também podem morrer de fome. Entendeu? Então eu acho que não, é injusto é injusto se jogar uma responsabilidade apenas nesse setor quando existe em outras situações, como você falou da feira de São Joaquim, como a gente fala do ônibus, fala de tudo, da praia, de tudo. Bom, e a responsabilidade que aumentou é só do setor de eventos por conta de uma festa. Foi uma festa, Zé. É. Foi uma festa. Errada. E que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, a gente não pode chegar e dizer que o setor de eventos é o, 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 a ovelha negra da pandemia. Não é.
1: Qual é o seu pensamento, você, é é, presidente, do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, em relação a esse meu, protocolo em, em termos de eventos?
4: O meu, meu pensamento, Zé, é que o, eu, ouvi, eu ouvi o que o, que o índice falou. Eu acho que não é só o, o segmento de eventos que tem sofrido e que tem passado também por recomendações, bares agora têm que apresentar lá o passaporte de vacina para entrar o bar. vários setores. E, inclusive, nós do Conselho Estadual de Saúde recomendamos ao governador a criação de um comitê com representações do segmento da sociedade, aí também estão incluídos segmentos de produtores de eventos, para que a gente possa ser ouvido. A gente precisa fazer essa discussão de cada um passará por sacrifícios que estão sendo feitos, não é só um segmento. Acredito que quando houve a decisão de não haver o carnaval da forma tradicional, por conta dos indicadores, houve também o sofrimento dos produtores de brócolis, os donos de brócolis, não só os brocos tradicionais, mas também os brocos afros todos. É, as academias também tem a exigência nós também acreditamos que precisamos aumentar o ser com as mãos vacinadas, pessoas que não querem tem a oportunidade de se vacinar e não querem, a gente precisa apertar ainda mais de convencer essas pessoas dizer essas pessoas que elas precisam sim tomar a vacina para poder proteger as pessoas, a gente precisa aumentar a, 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 os locais de vacinação para que a população possa ter a vacinação mais próxima das nossas casas a gente precisa também fazer com que esse termo que está se pedindo, Zé, sobre a vacinação das crianças, que ele seja desconsiderado, já que as outras vacinas só precisam apresentar a carteira de identidade e o cartão do SUS e ser vacinado no posto de saúde sem nenhuma burocracia. Isso aumenta a burocracia. Os pais que são analfabetos ou têm alguma deficiência acabam não indo lá. A gente precisa que nos horários de pico se tenha uma maior oferta de ônibus e também de metrô para que as pessoas não fiquem nesse sufocamento. Mas claro que tendo um comitê, um espaço que as pessoas possam opinar e ser escutada com certeza serão melhores decisões. Mas acreditamos uhum. que o que tem que falar... O que deve abrir, o que deve fechar, é os indicadores científicos e também aquilo que vai proteger a vida. Todas as vezes a gente pergunta algo, quanto vale uma vida? Quantos ainda precisarão morrer ou quantos serão contaminados de forma, eu diria que até irresponsável, para que a gente possa tomar uma medida para poder fazer com que o vírus pare de transitar no meio da sociedade. Então essas questões, eu acho que são medidas a favor da vida e não contra esse ou aquele segmento. Cada um de nós estamos sofrendo medidas duras para bancar essas consequências da, da Covid. Com certeza os mais pobres também estão sofrendo mais. Os mais pobres que não participarão dessas festas privadas. Os ambulantes que tentarão vender nas portas das, das festas privadas, mas que não adentrarão dentro dessas festas para vender. Então são todas essas discussões que não têm ficado só nas costas de um segmento. Toda a sociedade tem sofrido com a Covid, seja com a nova variante, e nós também não podemos Zé, vacilar para que uma outra variante pior possa nascer, nem aqui em Salvador e nem em outro país. Nós precisamos controlar também quem entra e quem sai. A gente viu o que aconteceu aí com os cruzeiros. Parte das pessoas que estavam vindo, estavam vindo doentes. Então é essa questão que eu acho que a gente precisa estar bem atento.
1: Tamires, vamos lá.
4: Vou fazer uma pergunta só para os dois.
1: Só dando um recado, WebTV B News. B News, tá? isso, no YouTube. Acesse agora aí no YouTube e concorra. Ah, daqui a pouco tem as frases aí, né, Batel? O povo está preparando para mandar se é contra ou a favor o carnaval e por quê. Daqui a pouco bater a bota aqui na TV para a gente ler. Vamos
2: lá. Marcos Sampaio, o falou muito aí da questão do decreto. O que o senhor mudaria no decreto? Essa pergunta vai mesmo também para o Wilson Silva. O que mudaria nesse decreto de Ricosta, que é um decreto para poder conter aí os avanços do coronavírus, que tem sido muito questionado, sobretudo pelo setor de eventos, mas o senhor que é do Conselho de Saúde, mudaria algo?
4: Um, um minuto, por favor, para assim, não se alongar muito na ah, resposta.
1: Vamos lá. Mudaria, um
4: eu traria o comitê com a participação da sociedade, com os segmentos da sociedade e a ciência, e também eu ampliaria a cobrança do passaporte de vacina para todo lugar fechado no nosso estado da Bahia. o
3: insancível eu Eu daria a sugestão. Elimina-se os 3 a 5 mil ou 5 mil pessoas estabelece pela capacidade do espaço. O
4: Mas espaço... a
3: capacidade é 50% agora. 50% do espaço. Se cara tem ter espaço para 20 mil, pode botar 10. E, e não, tenho, não tenho um problema de colocar a minha opinião. Porque eu sei que a pandemia está acontecendo em, e na cidade inteira durante 24 horas. Não é durante um evento. Por exemplo, eu disse que eu tenho um filho que está fazendo sextão de medicina, hoje trabalha no Hospital de Irmandu, duas vacinações, duas vacinações tomou duas vacinas e, e teve essa nova variante passou sete dias em casa de, de atestado médico porque não podia trabalhar voltou a trabalhar com uma tranquilo inclusive conversando com vários amigos médicos teve uma pessoa que me disse de hospital que eu disse gente não sabe qual é o procedimento aqui no hospital qual é se chegar com a variante nova a gente a manda embora agora se chegar com essa influência a gente segura que é mais ah, tá, tá muito grave essa gripe. Os efeitos da gripe são muito fortes. E segundo o
1: secretário, essa gripe pode ter, pode terminar na, na sexta-feira. É que você eu entendeu? acha? Então eu, eu
3: acho isso. Então eu, eu acho que nós estamos dando um potencial muito maior a essa, essa nova variante que ela possa não ter. Me desculpe, é a minha opinião. E, 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 e eu queria ter os dados, não sei se Marcos, se vocês têm, de quantas pessoas faleceu em Salvador, em função dessa nova variante. Aí a gente teria um número, em função dessa nova variante. Quais são os dados? Quais são os dados?
1: Quais são Esse... os dados, secretário?
3: Não sei. Oh, cara, presidente. Não, presidente do Conselho, Marcos, presidente, do conselho. Quais
1: são os dados? presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia Marcos Sampaio aqui E ali carnavalesco Wilson Silva, estamos debatendo Sobre o futuro do carnaval Não vai ter o carnaval se você é a favor Contra, deixe sua frase E que já já vamos colocar aqui Já tem bastante frase aí, Algum, algumas mensagens. Algumas mensagens chegando, né?
4: E Os dados aqui tem é pela. não é por variante, é pela Covid. Nós temos 27 mil, 27 mil cerca de quase 28 mil baianos e baianas que perderam a vida por conta dessa pandemia, esse sim. período todo. Então nós não temos dados pela variante, Acho que a secretária aqui que está interina, embora você está profetizando aqui o tempo todo, o secretário, mas a secretária, a doutora <risos> Nossa, Tereza Painha, ela deve aí. sim ter esses dados e a secretaria tem que divulgar. Esses dados, tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual Mas a gente considera que tem 600, 620 mil pessoas no país que morreram por conta da Covid Sim, mas, mas é outro estado hoje E cerca de hoje. 20, 28 mil no nosso estado da Bahia
3: Hoje nós estamos em outro momento Por exemplo, vou dar um exemplo O que é que me deixa um pouco preocupado? Que a gente não vai fazer o Carnaval A gente vai suspender o Carnaval Quando chegar abril, maio, junho eu tenho certeza que vai estar tudo tranquilo, porque nós já estamos no processo eleitoral. Eu queria só saber se nós vamos ter carreatas eleitorais, se vamos ter os eventos, os comícios eleitorais ou não. Porque eu acho que daqui, quando, quando passar o carnaval, a pandemia vai acabar. É a minha opinião. Não estou acusando, não estou falando que é político A, B ou C, mas é a minha opinião. Porque tudo vai acontecer como aconteceu na última eleição. Em pleno novembro, outubro, um pleno auge da pandemia, desmontou-se os hospitais de campanha. Desmontou-se os hospitais de campanha. O pau quebrou na, campanha, na, 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 na política. Quando chegou em dezembro, janeiro, caos. Caos. Aquela eu... época, o carnaval devia realmente ser cancelado. Diga e nós fomos eu, a favor de cancelar o carnaval. Todo de, segmento.
4: Eu ouvi de várias pessoas que se soubessem que o ente querido dele iria vir a óbito, eles não teriam aglomerados, eles não teriam deixado de usar máscara e eles não teriam deixado de se vacinar. Então isso é muito forte. Não dá para a gente naturalizar Mas, as não, coisas não, e achar que no futuro... O senhor como presidente do
1: Conselho Estadual de Saúde o senhor vai fiscalizar a, a campanha eleição. eleitoral, é, carreatas, passeatas. O interior da Bahia foi uma vergonha. O senhor sabe disso, né? A gente tem algumas imagens, não sei se bater pode ir no YouTube aí, Jogar essas imagens aí. Tem um, um prefeito que eu não sei de onde é. Nem sei se foi daqui isso. Se foi no Piauí, se, for, se foi em outro lugar, Marcos. É, o prefeito Brasil, praticamente todos, ele é. se joga numa multidão. ele é... E se joga, canta o jingle Os dele e ele se joga.
4: Que tipo de fiscalização vai viu, ter na campanha Eduardo, eleitoral? Viu, Eduardo, Se a gente parar para analisar que no Reino Unido, <risos> o presidente ou o, 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 o primeiro-ministro do Reino Unido, por conta de ter participado... De festas e aglomerações, ele está sendo pedido a renúncia dele. Aqui o nosso presidente anda de jet skis, aqui o nosso presidente faz vacina, faz campanha contra a vacina, aqui o nosso presidente estimula esses. Esses tipos de comportamento que tem aumentado e que tem impedido que aconteça esses eventos, que, tem, que, a, que a gente leve a vida normal e nada acontece. Nós, do Conselho Estadual de Saúde, vamos fiscalizar a aglomeração e vamos continuar recomendando, independente do período. Agora, esse período é o do Carnaval, Seus indicadores dizem, olha, é preciso prioriar, priorizar a vida e não a festa, nós precisamos priorizar a vida. Se for no São João também será discutido priorizar a vida e não a festa. E assim sucessivamente, não haverá nada que seja mais prioritário do que você defender e preservar a vida. Essa discussão não é contra esse segmento aquele segmento, ou essa ou aquela festa. É em favor de que as pessoas continuem vivendo. As pessoas que estão indo à UPA, e aí eu convido a cada um de nós, eu acho que quiser, ter tem recebido várias, várias denúncias das pessoas levando três, quatro, cinco horas sem ter o acesso a uma triagem. Eu não estou nem falando ao atendimento, a triagem que vai dizer ainda se elas têm que fazer o teste ou não, se elas devem ou não ser atendidas. É isso que a gente está discutindo, é a capacidade e o sofrimento do povo. Enquanto alguns vão para as festas, outros estão indo para dentro das unidades de saúde ainda disputar o atendimento, ficar lá rolando pelo chão, Pessoas que não têm, muitas das vezes, o que comer. E as pessoas não têm o que comer, não é porque só não está indo poder trabalhar nas festas, não. É porque elas não têm o que comer, porque todos nós fomos afetados. A economia foi afetada, mas nós não vamos disputar economia e morte. Nós okay. não vamos fazer essa Ok.
1: Essa Marcos, Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. E meu querido Whindson Silva, aqui com a gente. Para você que está participando aí do nosso PodZé pelo YouTube. O voucher de R$ reais para o Boteco do Caranguejo. Para o Boteco do Caranguejo. Joga aqui para mim os comentários. Vamos ver aqui. Vamos comentar é, o que é que o povo está falando aqui. Você enxerga daí também, eles ou não? aqui. enxergo que, nada. Aqui o bairro alto diz, se a prefeitura cancelar o carnaval, ela tem que indenizar todos os 5 mil trabalhadores envolvidos. É, o Roberto Almeida diz, concordo com você, presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos. Elza... Fiscalização das eleições de responsabilidade do TRE, que deverá arregaçar as mangas e agir. Raizupa de Salvador, uma vergonha. É, Marcos Luiz, as UPAs estão superlotadas. Povo sofrendo e voltando sem ser atendido. É, quem vai dizer se precisa ou não de fiscalização vai ser os, vão ser os dados indicadores. Esses caras do carnaval vim, vivem de sugar as pessoas mais fracas para dar 50 conto para um cordeiro, isso é gerar emprego? É, o Anderson diz, pode ter carnaval? Sim. O David diz, nada de carnaval. A solução diz, azitromicina, pode? <risos>
2: Enfim,
1: são inúmeras mensagens aí. Tamires, pergunta aí, um minuto para cada. Eu um.
2: vou deixar essa pergunta aí de, de um dos participantes aqui, que fala que... É, o pessoal do carnaval, isso, faz sugar e tudo tem o que de verdade nisso ou eu, não?
3: Eu preciso até falar uma coisa. O Zé Eduardo conhece um pouco a minha origem. Eu morei no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, entre Roma e Uruguai. Ou seja, uma origem um pouco humilde, né? O cheiro de amor nasceu lá. Então, eu, 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 tô, eu fico muito à vontade quando eu vejo as pessoas assim, fazendo um comentário dele. Acho que os, os empresários... Segmento carnavalesco contribui demais com a economia de Salvador. Salvador é uma cidade que deveria ser uma cidade turística. Onde o maior evento da cidade de Salvador chama-se carnaval. O carnaval é o maior cartão postal da cidade de Salvador para o mundo. A música baiana se transformou em <risos> um, um dos maiores atrativos para a cidade de Salvador da música baiana. Então eu não acho que são os empresários que estão ficando ricos. Rico fica quem trabalha. E ficar rico não é demérito. É resultado de trabalho. Se algumas pessoas trabalham 42 anos e conseguem ter um padrão de vida melhor, eles trabalharam. E outras pessoas fora do carnaval estão fazendo a mesma coisa. Agora, não é, não é bem assim. Um bloco de carnaval emprega, no mínimo, mil pessoas por dia, em média. Quando se fala que são 50 reais para um cordeiro, é verdade. 50 reais para um cordeiro. Agora eu faço a outra pergunta. Você ver, observar o valor do salário mínimo, qual é a diária de uma pessoa? 20 quantos? 26, 27, não sei, valor do salário mínimo hoje. Quer dizer, o valor que se paga a um cordeiro é muito maior do que o valor de, uma, de um, um, um dia de trabalho dentro do salário mínimo. Ou seja, é muito maior. E pessoas que são pessoas desempregadas e que estão do subemprego. É no subemprego. Então eu acho que é, um, um, é uma ajuda significativa, assim como as outras pessoas. Quantas mães a gente vê com isopor no meio da rua, com a criança do lado vendendo cerveja no carnaval, refrigerante, ou vendendo o cachorro quente, vendendo tudo. É um subemprego. Nós trabalhamos com subempregados no Carnaval. Esse é a grande verdade. 1.210, Valor.
2: 1.110. Hoje.
3: Se você... Se você é porque aumentou anos, agora esses 50 com... reais foi há dois anos atrás. Se você corrige, vai dar um pouco mais. Agora, Entendeu? 1.210. Eu tenho
1: aqui, gostaria que vocês... O dia? Eu... eu tenho aqui, nas últimas eleições, no auge da pandemia, 620 mil mortes. Aí é que fica a pergunta. Será que isso aí vai ser repetido? Solta aí. Olha isso aí. Olha o que, é que os prefeitos fizeram nas últimas eleições. Isso aí é uma festa. Por que está embaçado assim? Olha aí. Isso é aí que... é uma festa
4: Simões
1: em Simões Filho. <risos> Eleição da prefeitura lá de Simões Filho. Tá? A, a gente fica questionando. Pode soltar outro aí. Tem mais?
2: Geralmente tem que botar um mosaicozinho. É, é por isso que está embaçado, por conta da, da é. imagem das pessoas. Aí né?
1: Olha a quantidade de gente aí. Olha aí. Olha a quantidade absurda de gente. E isso foi no auge da pandemia, com as pessoas morrendo, porque não tinha vacina nessa época. Não tinha, não chegava a vacina. Só que eu tenho outras imagens aí, onde o prefeito tem... A... Essa imagem é... é, é surreal. foi Surreal. Isso foi no Piauí, ou se no interior. Me de, me... Você sabe, ele se joga na multidão, com a pandemia acontecendo. Pergunta é, a mesma fiscalização que está tendo para o entretenimento vai ter como você, que é presidente do Conselho Estadual de Saúde, o que é que pode acontecer?
4: Mas eu espero, sim, que o próprio TRE também esteja prevendo é, essas possibilidades de fiscalização, porque é um órgão que tem que fiscalizar. Primeiro, ele tem que ditar as normas, quais serão as normas para a eleição. É, nós, do Conselho Estadual de Saúde, continuaremos fazendo a nossa recomendação para que a fiscalização seja dura, e se caso precisar acionar os órgãos de controle com o Ministério Público também, nós iremos fazer o nosso papel, não vamos nos furtar de fazer o nosso papel, mas acreditamos que aglomeração ou atitudes que são impróprias para o momento e que compromete a vida, ela é errada em qualquer lugar, em qualquer momento. A pessoa não ir se vacinar é um ato para mim que é de onda hoje em dia. É. É. Você tem o direito de se vacinar e não vai. Você, e não vai. Você não completar o ciclo vacinal, isso é de onda, é uma perversidade que você está fazendo com a coletividade. Você se recusar a apresentar o cartão de vacina, você se recusar a usar máscara, isso é que tem contribuído, se a gente for discutir aqui, quem é o grande vilão de tudo isso aí, são as pessoas que não compreenderam ainda que o ato de se vacinar e usar máscara e respeitar os protocolos sanitários são atos de favor e de defesa da vida. Uma entrevista isso.
1: agora há pouco ao jornal O Globo, a presidente da Pfizer no Brasil, a Marta Jace, ela afirmou que a pandemia vai ser cada vez mais leve. Ela também disse ao veículo, no caso O Globo, que as pessoas vão precisar aprender a viver com a doença e apontou a vacinação como a mais importante ferramenta para conter as taxas de mortalidade de casos graves. Aspas. Esse declínio de casos graves e mortes é o resultado de uma vacinação muito bem sucedida aqui no Brasil. A Marta continuou dizendo que a Pfizer tem um acordo de 20 milhões de doses pediátricas contra a Covid-19, além de uma reserva de pelo menos 20 milhões adicionais para o segundo semestre. Aspas, Mas o governo tem que confirmar se quer essas doses ou não. Está claro que pode-se fazer algum tipo de evento, mesmo com os casos aumentando, com
4: a vacina? Olha, Zé, se nós deixarmos de ter os indicadores de contaminados como está agora, nesse momento, eu acredito que sim. O que está agora impactando é o número de pessoas que não completaram o seu ciclo vacinal e o número de contaminados. Essa é a grande luta. A gente precisa de fazer com que o vírus deixe de circular e também que a gente, a cada dia, aumente o número de pessoas vacinadas, que é o grande vilão. As pessoas que não estão indo se vacinar, a vacina está aí. Antes a gente não tinha vacina, agora tem a vacina. A vacina está aí. Eu convido a todos os produtores de evento, aqui também o nosso companheiro Itz, que a gente faça uma grande campanha para que a vacina ela seja obrigatória. A vacina precisa ser obrigatória, as pessoas precisam ir lá se vacinar. Está comprovado cientificamente que cada vez mais que a vacina avança, nós diminuímos mais os indicadores de contaminação, indicadores de eh, ocupação de leito. Então, a, a saída ela já está dada. Os artistas estão tá aí hoje mesmo, se eu não me engano. O Saulo teve aí positivamente é COVID, a Covid. É. A gente está cobrando para os eventos é. que os próprios artistas que vão promover, a maioria estão pegando Covid. Então, o que, é que a gente precisa fazer agora? É da mesma forma que você sai com a camisa do Bahia, do Vitória, do seu time do interior, é sair com o passaporte de vacina. Do mesmo jeito que você tem um compromisso... De, de ir votar, de tirar o título, você Olha tem que só, ter o um compromisso de essa, bater, essa, né? essa, essa é a imagem. É tem áudio,
1: Bater? Rapaz, essa é a imagem tem antológica. Esse sujeito, esse sujeito não podia nunca assumir uma prefeitura. Jamais. Jamais. Isso aí, Esse sujeito, aí é que eu digo a você, quem é que vai fiscalizar um canalha desse? Quem é que vai fiscalizar um sujeito desse que no auge da pandemia... Isso foi no auge. Hoje a gente está falando de zero óbito. Hoje a gente está aqui discutindo... Obviamente que o número de contaminados está sendo absurdo. O medo, talvez, do governador seja superlota UPAs, voltar a abrir a, a Arena Fumar. Mas Fonte sem Nova, casos fatais. Mas sem casos fatais. Isso aí, esse sujeito fez isso ó, com 620 mil mortes.
2: E ainda não tinha vacina, né, Zé?
1: E não tinha vacina. Isso foi em 2020. Aí, olha é o que ele fez:
3: Zé, eu vi uma notícia hoje. O presidente da Câmara dos de Deputados decretou que todas as sessões vão ser online. Hum. <risos> ou seja, os deputados não todos só voltam depois do carnaval, vão fazer o quê? Política, bases, trabalhar. E Ninguém faz base conversando é um com Aglomerar. Essa é a realidade do nosso e país. E esses deputados
1: vão estar na campanha eleitoral online? <risos> Essa, <risos> Essa é a eu pergunta. É os é caras quando vão campanha eleitoral
3: Chocados, é. Quando viu já tarde isso. Mas eu, 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 eu acho o seguinte, viu? É, primeiro eu quero lhe parabenizar pela posição que se ocupa, e dizer que a gente entende perfeitamente, até porque eu participei do Conselho Municipal do Carnaval, viu? fui coordenador um ano, e fui muito ativo nesse trabalho do, do Carnaval. Mas quando, você, quando a gente coloca que nós temos no Brasil 90% da população vacinada em uma dose, um tom de 60% a 70% da população vacinada já em duas doses, e 30% a 40, entre 30% e 40% vacinados já na terceira dose, maravilhoso! Aí é que a gente conseguiu conter o ímpeto da, do vírus. E que a gente tem um, um, como a presidente da Pfizer colocou aí, que temos um, uma nova variante, onde ela não é tão agressiva porque as pessoas estão vacinadas. Felizmente, nós tivemos a vacina. O Brasil foi competente para vacinar. Tem uma estrutura SUS imensa. O governo disponibilizou a vacina, uma grande quantidade. E com uma, uma coisa positiva para a gente, que é o fato de nós já começarmos em dezembro começarmos agora a produzir uma vacina 100% brasileira. 100% brasileira, porque nós vamos produzir o, a, o material todo no Brasil. Ou seja, nos dá uma tranquilidade da gente ter no futuro condição. E nós sabemos que... Eu vou entrar em um debate polêmico, Zé. Que é, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade, sim. Como eu disse aqui no início, eu usei vacina, eu usei máscara 24 horas praticamente, só não quando eu estava em casa. Não saí sem máscara. Tomei as minhas três doses da vacina. Mas eu respeito as pessoas que, por convicções, não queiram tomar vacina. Eu respeito. Não por ignorância. Mas por convicção. Eu conheço médicos que não deixou ninguém na família tomar vacina. Por causa dos efeitos colaterais das vacinas. São, são situações que devem ser discutidas. Por exemplo, a gente não discute quantas pessoas podem ter morrido em função de consequência da vacina, como a midiocardite. Quantas? Esses dados a gente não tem. Como a gente não tem hoje, amigo... Quantas pessoas morreram agora em função dessa nova variante? Então, isso é importante. Não adianta estar se colocando discurso, discurso, discurso sem números. Tem que ter dados. Então, é. É dados, são dados. O que dados. É que vai. Eu queria um minuto de Mas cada. Mas é, ele tem razão. As pessoas têm que ter consciência da responsabilidade de cada um, eu queria, de não propagar. Eu queria, eu queria
1: um minuto de cada, assim, para me dizer o seguinte. Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. No carnaval vai acontecer agora, que não tem trio, não vai ter nada. O que é que você acredita que vai acontecer na periferia de Salvador, nas comunidades? Hoje à tarde, eu recebi umas imagens que ontem no Engenho Velho da Federação tinha um bloco, praticamente o Olodum estava tocando lá, não sei quem é, alguém que tocou no Olodum estava tocando lá e a rua estava de uma ponta a outra de gente. Isso agora. Você acredita que no Carnaval tem como fiscalizar os guetos, a periferia escura Massaranduba Lobato, Cajazeiras 1, 2, 3, 4, 5, Jaguaribe E aí?
4: Zé, tudo depende do que a gente enxerga com fiscalização Uma coisa é a gente falar em repressão A gente falar em combate, outra coisa é a gente conscientizar A população de que é um ato Também de responsabilidade dela A gente precisa dar oportunidade às pessoas também saberem E aí não adianta também a gente entrar Na ideia de que lá na periferia não pode E para cá a gente discute Qual é o jeito que pode a gente precisa unificar os protocolos, a gente precisa unificar os motivos e a gente começar a conscientizar as pessoas de que, olha, o que está sendo levado em consideração, que é indicadores, é a ciência e de que essas coisas não devem ser desconsideradas. Eu acredito que ainda há tempo, sim, da gente mostrar para a população de que ela precisa se vacinar, é preciso aumentar os locais de vacinação. Eu conheço pessoas que ainda não foram se vacinar porque não tem transporte. As pessoas não têm transporte para ir vacinar, porque a organização da vacina, muitas das vezes, é pela, pelo o modelo da vacina, o tipo da vacina, a fase dá em um lugar, a AstraZeneca dá em outro, e a população às vezes não tem essa mobilidade, é preciso fazer com que a vacina vá lá onde o povo está. É preciso fazer essa buscativa. Então a gente precisa fazer essa grande força tarefa. O senhor acredita o
1: presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, Marcos? que vocês têm condições de fiscalizar as zonas periféricas de Salvador para não ter, não ter é, carnaval. Eu vou te dar. Porque, é, olha, uhum. assim, se eu, eu sonhar que eu o Ides vai eu. fazer cheiro de amor no Et, eu vou lá, fiscalizo o óleo, desligo o som, acaba a festa.
3: Perfeito. Pronto,
1: eu tenho esse poder. Mas no Lobato... E hoje você sabe que facção criminosa ela patrocina esses eventos em lugares estratégicos, em comunidades. Quem vai lá ligar <risos> o som? E Quem
2: recentemente, vai? hein, Zé, a gente viu, a gente recebia tantas vídeos para e colocava no site Benício também não, no, eu no seu eu tenho vídeo aqui
1: assustador. Na época
2: dos paredões, lembro até que agora deu uma, uma parada mais com isso, mas assim teve uma época que tava todos os dias é. praticamente a festa dos paredões e, e não é. não tem, não tinha como fiscalizar aquilo tudo.
1: Eu, eu acho você que você acha que como é que vai ser o Carnaval? Na sua opinião?
3: Como eu disse antes, nós não vamos ter Carnaval. Na minha opinião, isso que vem aí não é Carnaval. São festas privadas que vão acontecer. As pessoas vão fazer, né? Essas festas privadas. E eu acho que as pessoas têm que fazer dentro dos critérios pré estabelecidos. Só dizendo que você citou que Saulo teve Covid, eu queria eu queria colocar uma uma posição dos artistas baianos. Os artistas baianos, quase que sem exceção, durante a pandemia, todos fizeram campanhas para utilização de máscara. Todos botaram a cara lá pedindo para utilizar máscara, para tomar cuidado, para evitar. Ah, ah, ah. Os artistas, sem receberem absolutamente um centavo. Não receberam um centavo e nem barganharam, porque é uma responsabilidade de cada um. Evidentemente que alguns estão tendo estão pegando a Covid, então mas agora, a questão é, será que essa pessoa pegou no show, ou como eu acredito que meu filho pegou dentro do hospital agora, hum. depois de duas doses de vacina, ele pegou essa. Mas está bem. Está bem. Tá, já, voltou, já voltou. Assintomático, já voltou a trabalhar. Já está hum. trabalhando de novo na Irmandu, que ele está agora em Irmandu, hum. né Então, ele já voltou. Então, o que é que acontece? Então, eles fizeram também, eles não se omitiram com relação à questão, e não podem se omitir que eles têm essa responsabilidade. Agora, eles precisam trabalhar, eu continuo dizendo, não é resolvendo e, e tornando uma, uma, uma virose permanente que vai se resolver o problema o problema se resolve estruturando-se, você deu uma sugestão aí, se o cara lá de Lobato não tem como vacinar, como é que ele vai sair da casa dele para se vacinar se ele não tem como se deslocar, então são situações, se você, o, 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 as UPAs estão cheias eu acredito. A quantidade de, 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 de os gripários, como eles chamam hoje, estão realmente lotados. A quantidade de gripe é muito grande. Tem remédios que não estão se encontrando na farmácias os remédios específicos para essa gripe. Na farmácia já não tem mais. Entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que nessa situação aí, eu acho que esta pandemia, para mim, nós não podemos deixar a vida para a vida por causa da virose. Nós já estamos no um estágio bem avançado de controle. Mas nós temos que dar as pessoas agora, tentar dar dignidade do trabalho. As pessoas precisam trabalhar, já que foram tolhidas durante dois anos. Porque muitas pessoas foram tolidas de trabalhar durante dois anos. Existem dados que não se fala aqui, não sei se as pessoas têm conhecimento. Quantas pessoas suicidaram-se na Bahia no período da pandemia? Ou no Brasil? Isso é um dado grave. A questão do, 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 do todo o processo. O um detalhe mito. importante
1: foi é, espancamento de marido De marido uma, e mulher. Foi, todos um, os da, efeitos que a pandemia trouxe. Grandes, a violência com a violência, com a bastante a bastante e no, E também pandemia. a quantidade de divórcio. Foi assustador, <S risos> foi assustador <risos> no Brasil inteiro. No Brasil inteiro foi recorde de divórcio. Qual a sua opinião em relação ao carnaval? Vai acontecer, não vai acontecer?
2: Eu acho, Zé, que não vai acontecer, eu, eu concordo em partes uhum. quando o índice fala que o carnaval não vai acontecer, uhum. porque eu tenho a ideia de carnaval nos modos tradicionais. Não, mas eu falo
1: esse carnaval clandestino carnaval, carnaval
2: clandestino. O carnaval periferia. clandestino acho que vai acontecer. Na periferia total. Vai acontecer, total. sim. Total, Zé. Acontece. Não na verdade, é a gente está tá falando isso, mas acontece já desde que a, com a pandemia começou. Como
3: disse, na maloca. Com malota. os
2: paredões, com as festas é. privadas, com as festinhas ali do bairro. Com, hum. E como o Zé bem colocou aqui, tem, tem lugares em, em Salvador que a, que a polícia não ou entra. o não entra, porque é comandado por tráfico. Então, esse carnaval vai acontecer e vai acontecer também o carnaval privado para quem tem dinheiro para pagar. Vai. No final da história, quem não vai poder ir para o carnaval, é aquela pessoa ali que sempre vai é, é, na pipoca, né? Como, como, como dizem, né? Na pipoca, que não, não tem aquele dinheiro. Então, o, o no, no, nos moldes tradicionais, não. Mas o carnaval na periferia vai acontecer, as aglomerações na orla vão acontecer, isso aí. Agora, é Marcos,
1: para terminar, você compreende o Conselho Estadual de Saúde da Bahia? Você acha que esse número cai? Esse número de, de, de contaminados até o dia 23 de fevereiro?
4: Eu, olha, Zé, Temos um eu... mês aí mais, hein? A gente torce Tudo pra, pode acontecer. A, a gente torce para que as pessoas não façam esse cenário que aqui falado, inclusive, por diversos de vocês, que as pessoas possam tomar essa consciência. Se você levar um processo de diminuição de aglomeração durante uns 15 dias ou 14 dias, você vê que o número cai. Então a nossa expectativa é que as pessoas possam contribuir para isso, que elas possam se vacinar, que elas possam também diminuir a aglomeração. A gente viu que durante o processo do Natal e do Ano Novo olha é o cenário que a gente está. Então tudo depende das pessoas, eu não discrimino a favela, eu acho que a falta de fiscalização, a falta de políticas que combatam também a pandemia no pé de igualdade, a falta de oferta de máscaras, que sejam máscaras de qualidade, a falta também de oferta da garantia da alimentação das pessoas, de transporte digno para que as pessoas possam se se ter a mobilidade dela garantida de forma digna, sem ela ter que pegar onde vilotado no metrô, isso também contribui para que dentro das favelas a gente veja aí a diminuição do número de casos. Então a gente torce para que isso tudo aconteça, para que de fato, independente do momento que seja, a gente possa fazer uma grande festa e comemorar sim a diminuição dos casos, a diminuição das mortes, e a partir daí sim a gente celebrar a festa da defesa da vida.
1: Eu quero agradecer aqui as participações do Índio e também do, do Marcos Zampaio e os vencedores, os patrocinadores da Mires.
2: É o patrocinador aqui do dizer o Shopping da Bahia, Boxcar Shopping e a Prefeitura de Camassari. Vamos agora, Tem sabe como saber os, os vencedores aqui, Bia. Pronto, a vencedora de hoje, deixa eu ver aqui que é Bia. A Bia já mandou para a gente. Lembrando também que tem a vacinação infantil. Zé. Eu não sei se você lembra desse dado. É. E no primeiro dia tinha 20 mil crianças de 11 anos que poderiam é. se vacinar, só 2 mil se vacinaram. Isso é uma vergonha. É 10%. uma vergonha. Imagina, a Ivanete 10%.
1: Souza Santos Medeiros Tamires, Ela botou assim. Estou entendendo perfeitamente a colocação do presidente da Comissão Estadual de Saúde da Bahia. A questão não é dirigida a um único segmento, mas sim na tentativa de diminuir... A, desanima, a, a, ela quis dizer, a disseminação do, ah, claro. do vírus. Bom, é, é o que a gente todos nós queremos. Ela levou o voucher de 200 reais do Boteco do Caranguejo. Um abraço a todos. Wilson, você tem 30 segundos.
3: Eu queria agradecer, Zé, e dizer que eu apoio realmente que o, o setor de entretenimento realize os eventos no período do Carnaval, né? sem choradeira, mas cumprindo todos os protocolos que o Governo do Estado e a Prefeitura venham a definir, todos. E, esse, e o segmento está realmente disposto a fazer, a cumprir todos os protocolos. Agora, para aqueles que não cumprirem, bota-se a fiscalização, porque quem não cumpriu tem que, não, não justifica quem cumpre ser penalizado e quem não cumpre está causando toda essa situação, mas também... E não reafirmo que o, a disseminação do vírus não acontece só por causa de uma festa de 3 mil pessoas, como aconteceu no comércio. Ela acontece por N fatores que existem na cidade, N situações onde as pessoas se aglomeram. Você terminou de falar uma e que é verdade. As festas do Natal, as, as famílias se reuniram. E evidentemente que pode ter uma pessoa na família que esteja com a virose, e contamina as outras tal. Isso é muito natural, isso em qualquer lugar. Né? mas que as famílias vão
4: continuar se reunindo
3: né? Zé, muito obrigado e...
4: Valeu,
1: Whindersson Marcos, um abraço para você
4: Valeu, obrigado Zé e eu quero dizer às pessoas que se vacinem complete aí o ciclo vacinal leve a sério, já está provado cientificamente que a vacina salva a vida você não pode dar mole você não pode vacilar corra logo para o posto de saúde, se vacine e fique ligado aí nos protocolos sanitários
1: Valeu, Tamiris.
4: O Podsé tem um patrocinador, o
2: Boxcar Shop o centro automotivo do seu tempo. Funciona de segunda a sábado, das nove da manhã às dez da noite. E aos domingos, de uma da tarde às nove da noite, no estacionamento G1 do Salvador Shop Telefones aí, 3111-9457 ou então 71, prefixo 99268-5775. Prefeitura de Camaçari, quando a cidade se destaca, dá gosto de contar para todo mundo, né? Sabia que Camaçari foi classificada com, como o município com maior gestão fiscal da Bahia, segundo o índice Firjan? Isso mostra que as contas e impostos são uma prioridade para a gestão, que pode investir melhor em saúde, educação, infraestrutura, ter segurança em momentos como a pandemia e dar assistência a quem precisa. Esse resultado é mais uma prova de que em Camaçari o futuro já começou. Prefeitura de Camaçari construiu o futuro, cuidar das pessoas. Boa valeu, noite, valeu,
1: gente. Noite um abração. Até o próximo, pode ser, segunda-feira. Valeu. valeu.